0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间。在这里，让我们一起遇见未知的自己。大家好，我是今天的心灵陪伴者杨锵锵，和你相遇在张德芬空间。今天和大家分享的主题关于董明珠，作者无限延伸的三角。最近，董明珠又又又又登上热搜了。董明珠直播卖货从二十三万到三亿，这届老板们太难了，一天卖六十五亿。董明珠亲自上阵直播，给了我们这些启示。我等吃瓜群众看的是目瞪口呆。那今天我们就来好好聊一聊董明珠。当然，大家对她可能都很熟悉了，传说中的霸道总裁、铁娘子、专治女皇，劲爆霸气。一位毫无疑问的有故事的董小姐，三十岁之前，她家庭美满，事业稳定，在江苏南京的化工研究所做行政管理工作。可是丈夫因病去世，打破了这份温润和满。她独自抚养孩子六年。三十六岁时，毅然决然地辞掉了南京的工作，南下广东打工。此后，她经历了什么呢？她进入了格力电器，成为了一名基层业务员。然后坊间便慢慢有了很多他的传说，比如凭借坚毅和难缠，连续四十天追讨前任留下的四十二万元债款，成为营销界茶余饭后的经典。进入格力两年后，董明珠在安徽的销售额突破一千六百万，占整个公司的八分之一。刚接手南京市场时，是空调淡季的深秋初冬，他竟然神话般的签下了一张两百万元的空调单子。一年内，个人销售额上升至三千六百五十万元。再后来，他的职位越来越高，权力越来越大，直到成为格力集团董事长，带着格力一路势如破竹。他的人生简直是开了挂，为什么呢？接下来呢，我们从心理学的角度来看一看，董明珠到底是怎样炼成的。董明珠的火爆脾气是有名的。他会直言不讳地批评员工，指出对方的错处，连董明珠自己都承认，员工是有点怕他的。有一次，董明珠曾做客鲁豫的一档《大咖一日行》节目，这档节目很有意思，全方位跟拍他的生活和工作。里边有一个小插曲，鲁豫陪董明珠开了一个会议，会议上有各界商业精英，连当地的市长也来了。会议结束之后，市长提议跟董明珠合影。他爽快的答应了，还拉着鲁豫站中间，跟市场打趣道：“难得跟明星有机会合照。”因为合影，他要求手下把投影仪的光给关掉。可是这个时候灯光一暗，唯独投影仪的光还在。董明珠脾气一上来，就把下属骂了一顿，全然不顾周围有这么多人在场。后来鲁豫评价董明珠：“她这种强势的性格是完全是完全不遮着不掩着的。”这份不遮掩的强势并不少见。当董明珠看好珠海银龙在储能方面的能力，计划格力投资银龙被否后，她直接在股东会上炮轰股东只知道分红。从心理学的角度来看，这体现出了她的一个人格特点，那就是向外表达攻击性非常直接、顺畅、强大，几乎不受周围的环境而影响。经典精神分析认为。攻击性是人与生俱来的本能，婴儿可能会用比较低级和原始的方式来表达攻击性，比如说咬妈妈的乳头或者拉妈妈的头发。如果妈妈能够保持住这份表达，那么婴儿就会如温尼科特所说，让本能排山倒海般涌出，将这份力量向这个世界淋漓尽致的表达出来。这样长大的孩子会慢慢的在表达攻击性上。从原始的方向走向高级，通过竞争，在比赛中出类拔萃，在事业中功成名就等象征性的方式来向外释放，如此一个人也越能把自我活出来。所以我们可以看到，董明珠的攻击性表达的是毫无组织的，无论是直接批评员工、炮轰股东，还是不断的和竞争者斗，让格力的不断发展都是他排山倒海向外表达攻击性的方式。都说董明珠很刚，的确，工作中的她坚毅果敢、铁面无私，不带半分柔情。她推崇军事化的管理制度，在格力上任之初，她就大刀阔斧地开始整顿。只要有人迟到、早退，在上班的时候吃零食、看报纸，不管三七二十一，一律进行批评或处罚。董明珠说：“制度规范，这是不允许任何人打破的，包括我在内。”每个人都必须按照制度去履行你的行为，不能随意改变。这也是我给别人一种强硬的感觉。我强硬到走过的路草都不长，处处都是硬的。为了坚持制度，它可以让影响公司业绩的销售大客户走人，可以和哥哥反目成仇，可以放弃自己的职位不顾而和公司领导对抗，可以顶住来自各方的压力，贯彻公司的各项战略。在珠海的风口浪尖，他像个男人一样去战斗。但是你可能不知道，铁娘子董明珠还有另一面。有一次，他参加了一档真人秀节目《我是创始人》，在比赛中，女王撒娇卖萌进行还价。对于真人秀中有宝宝出现的场合，他总是能够特别准的抓住。你看，宝宝笑了，我要给孩子拿个玩具。而且最让人印象深刻的是，她居然在采访中谈到过往经历时直接落泪。这时我们才能看出，董明珠既是铁娘子，又是柔女子。她和大多数女性一样，喜欢穿漂亮的衣服和看连续剧，喜欢亲自下厨、亲手收拾房间。难怪当乐嘉采访她最喜欢的歌时，她笑答是为了谁和真的好想你，哪一首不是深情万千呢？只是他的这份深情没有太多留给家庭，而是毫无保留的投注给了格力。格力的员工生病，哪怕是最基层的员工，董明珠也会立刻要求工会组织探望，有时甚至亲自帮助寻医问药。他给格力的员工送手机、送房子，尽量去解决员工的需求。而这份慈母心也给格力的员工带来了归属感和安全感。著名作家周国平曾写道。最优秀的男女都是雌雄同体的，董明珠、武则天、撒切尔夫人都是如此，既有男人的刚强，又有女子的细腻，而很多优秀的男性也是这一般，比如说王小波，既有一颗歧视不羁的灵魂，又有一颗柔婉浪漫的心。从心理学的角度来看，每个人在心理上都是雌雄同体的。荣格指出，在男人伟岸的身躯里。其实生存着足够阴柔的女性原型意象，被叫做阿尼玛；同样，在女人娇柔的灵魂中，也隐藏着属于他们的那个男性原型意象阿尼姆斯。荣格认为，阿尼玛与阿尼姆斯是构建男人和女人心灵结构的最根本的基石。虽然家庭、社会、文化强化了男女对于各自性格的认同，但是每一个人。都是同时具有男女两个性别的心理特质的，所以关键看我们能不能像董明珠那样，充分调用自己的不同性别特质。一个优秀的企业家总是拥有彪悍而独特的思维模式，比如马云的逆向思维，别人觉得要让大象跳舞，他却以蚂蚁军团杀敌，而董明珠也是这么一位不按常理出牌的主，他革新了营销业务员的考核。他发明淡季返利，既解决了制造商淡季生产资金短缺，又缓解了旺季供货压力，一举多得。这些创新后来都被业界当成了管理营销的教科书。但是，这些彪悍而独特的思维和决策，在一开始的执行中，难度并不亚于一次五四革命。比如，他率先打破空调业内先发货后付款的潜规则。但大大小小的经销商纷,纷纷向格力老总朱江洪告状，有的甚至宣称“有他没我”。面对质疑，他斩钉截铁：“就算所有人这样，我也不随大流。即使一百次撞墙头破血流，我董明珠也要撞一百零一次，一定要把这堵墙撞倒。”再比如投资银龙，就得到了股东会的否决，但是他却不惜个人举债也要进行。我觉得新能源是未来和世界上一个起跑线上奔跑的行业，也是中国最大的制造业转型的一次绝好机会，所以我愿意赌，我要投。尽管银龙后来变了窟窿，但是他坦然接受。董明珠说，加入银龙过去一年很辛苦，但是觉得值得，因为通过这个历练、这个挑战，未来会更好。这份敢于尝试的胆魄和面对失败的清醒和乐观，他是怎么做到的呢？一，他拥有非常清晰的自我边界，清楚的知道自己和他人的责任和权利范围。作为一个企业的领导者，他的责任和权利是带大、带好格力。他坚持入资银龙，正是看中这个平台帮助格力打通汽车模具、驱动电动车和汽车空调三大领域，拓宽了相关产业链，创造了新的利润增长点。二，他很好的做好了阿德勒所说的课题分离，能够分清楚别人的事儿和我的事儿，别人的情感和我的情感，别人的讨厌攻击并不能绑架他的情感和决定。也正是因为他拥有了被讨厌的勇气，所以才获得了被喜欢的魅力。现如今，六十六岁的董明珠仍然活跃在公众面前，写作、演讲、上真人秀、直播带货，新闻标题实时事刷新。有董明珠的江湖自是热闹，而热闹之外是她的独树一帜、令人着迷的人格魅力。我是张德芬，如果你想和我有更多的交流和互动，欢迎搜索关注微信公众号“张德芬空间”。心灵之路上，我会和你一起成长。